0: Приветствую всех, кто нас слушает. Меня зовут Наталья Лаврентьева, я заместитель главного редактора портала TEDWAIZER. И со мной сегодня Петр Василенко, генеральный директор группы компании «Имсад», и Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании «Аксофт». Основной фокус нашего подкаста – импортозамещение. Оно идет в России уже несколько лет, но в прошлом году на фоне геополитических событий, как известно, оно пошло более активными темпами. И о том, как оно происходило, с какими проблемами сталкивались российские заказчики, мы сегодня поговорим, в том числе основываясь на интересном проведенном исследовании. Но перед этим я скажу пару слов о компаниях, которые представляют мои собеседники. Группа компании «Имсад» была создана в 1991 году и уже более 30 лет занимается разработкой ПО в задачах, работы с технической документацией. Компания создает многопрофильные продукты, построенные на собственном графическом ядре без использования иностранных компонентов. Компанию Аксоу, думаю, тоже, в принципе, многие знают. Компания работает на рынке с 2004 года и специализируется на дистрибуции информационных технологий и сервисов. Присутствует в восьми странах, и ее портфолио включает решения от более полутора тысяч вендоров, выпускающих и предоставляющих товары и услуги. А партнерская сеть насчитывает более 600 партнеров. Многие организации в России, преимущественно госсектор и компании с госучастием, как известно, уже не первый год занимаются замещением импортных IT. Но известные геополитические события прошлого года – а также, наверное, ужесточившиеся требования законодательства подтолкнули их заниматься этим более активно. И в процессе импортозамещения теперь также вовлечены и те, кто раньше вообще мало об этом задумывался. Компания Аксофт по итогам 2022 года провела крупное исследование ситуации с импортозамещением IT в России. Сергей, расскажите нам, пожалуйста, сколько и какие организации вы опросили для этого исследования и каким основным выводом вы пришли?
1: Данное исследование мы проводили для того, чтобы понять те вещи, которые не лежат на поверхности, относительно и наших партнеров, и их заказчиков. А в частности, нам нужно было понять, в каком информационном поле работают и живут компании, что они думают о российских разработчиках и производителях на основании исследования информации об этих разработчиках и производителях, о каких-то пилотов, которые они уже успели провести. Ну и в целом, на основании той информации, которая им доступна. Вот. А, и мы опросили в рамках этого исследования порядка 700 участников. Это представители IT-компаний, системных интеграторов, разработчиков ПО, просто реселлеры, в том числе интернет-магазины провайдеры облачных услуг, самые разные компании. Это в том числе э, государственные организации, либо полностью бюджетные, либо с госучастием. Причем бюджетных казенных учреждений было большинство абсолютно, там, порядка 90%. И mm -hmm. коммерческий сектор, в основном SMB, представители SMB, то есть куда мы относим, там малый и средний бизнес. А, вот. Э, и, собственно, к основным выводам, которые мы пришли в итоге, если, если говорить о выводах, которые мы пришли, то вкратце, то компании с госучастием, либо государственные компании, полностью государственные компании, сейчас, конечно же, находятся в авангарде импортозамещения, ну, ровно потому, что у них есть определенное административное давление. Об этом, в принципе, все знают и понимают. При этом коммерческие организации абсолютно точно занимают выжидательную позицию в массе своем. Они либо присматриваются, либо что-то изучают, но не ставят в свои планы закупок, там, отечественное по в большинстве своем, потому что острой необходимости в данном случае нет. При этом они понимают, что им в любом случае придется к этому подходить, но у них прямо сейчас в основном есть те или иные, многолетние контракты в основном это трехлетние контракты с, от э, иностранных производителей то есть право на продление там, э, их поддержку хотя хотя она по, по сути своей не работает и вот в этот э, трехлетний период они еще могут иметь возможность спокойно повыбирать спокойно присмотреться э, к российским разработчикам но уже государственные коллеги из государственных учреждений они подгоняются регуляторами, подгоняются административным давлением государства и по факту на себе собирают, можно сказать, вместе с нашими же разработчиками основные э -э шишки. И, собственно, что перед ними сейчас стоит? Для госучреждений, которые сейчас, ну, как я уже говорил, в авангарде всего это стоят, им нужно найти аналоги с подходящим функционалом, при этом обеспечить максимально максимальную совместимость с их текущими информационными системами, чтобы, по сути своей, сохранить в работоспособном состоянии инфраструктуру и а, вообще всю их экосистему. Ну и, собственно, найти бюджеты на переход, потому что фактически а, каких-то специфических новых денег в бюджете на импортозамещение не выделяется. Это просто плановый бюджет. А, при этом нужно четко понимать, что, что в отличие от просто продлений там, старых каких-то контрактов, закупок, обновлений там, уже привычных систем, они сталкиваются с очень мощными противодействиями. Противодействие может быть там, на уровне, ну, уровне психологического, то есть на уровне пользователей-администраторов систем, которым нужно привыкать просто к новым системам. Второе – это то, что они гарантированно сталкиваются все-таки относительно иностранных разработчиков с более сырыми системами. Нужно прикладывать массу э, времени и усилий для адаптации этих систем внутри э, организаций. Э, при этом это, естественно, также выливается в дополнительные денежные затраты. А, безусловно, все разработчики идут навстречу, дорабатывают прямо, как говорится, в бою э, системы под крупных заказчиков. Но, опять же, э, небольшие заказчики, которые, скажем так, не обладают большими бюджетами на переделку, на доработку, они там стоят, можно сказать, во второй очереди. Ну и, собственно, самая такая сложная история, наверное, это прикладные системы. Если с инфраструктурой мы уже давно, в принципе, в российской разработке так или иначе упражняемся, так скажем, то прикладном софте а прикладной софт обычно выполняет конкретные задачи, конкретные специфические задачи, связанные с тем или иным направлением бизнеса, деятельности и так далее. Вот а, там очень часто встречаются, когда просто нету, в принципе, нету ну, прямого аналога. И это одна из самых больших проблем, поэтому все новые компании, которые предлагают что-то, а, как прямую или косвенную замену по привычным прикладным системам, они, конечно, ну, встречают большой интерес со стороны заказчиков и ну, активно осваиваются.
0: Угу. Ну, мы сейчас уже заговорили о сложностях, да, с которыми заказчики сталкиваются при импортозамещении. Основные вы, так понимаю, перечислили. Хотелось бы понять, есть ли какая-то специфика этих сложностей в госсекторе и отдельно в частном бизнесе? Что показало ваше исследование?
1: В госсекторе, да, ну, я уже это затронул историю, в госсекторе основная проблема, наверное, заключается в том, что у них ограниченный бюджет, а, но там есть еще одна вещь, которую я не упомянул, наверное, или, скажем так, косвенно упомянул, что все-таки а, сотрудники государственных учреждений обычно менее мотивированы на, а, скажем так, работу с какими-то нестандартными а, ситуациями, и им и психологически, и материально тяжело переходить на новые системы, потому что сотрудники обычно в среднем по рынку менее квалифицированные, вот, либо обладают крайне ограниченными ресурсами. Поэтому это с их стороны настоящий подвиг в каком-то плане, когда они берутся за крупные инфраструктурные проекты сейчас по миграции и там, адаптации новых систем. И этого всегда делается при низкой материальной мотивации, э, при ограниченном э, ресурсе и, конечно же, там, просто банальным психологическим барьерами. Что касается коммер коммерческих организаций, как я уже опять же упомянул, э, там специфика другая. Там э, компании могут спокойно э, присматриваться к тем компаниям, которые составляют основу импортзамещения. Для них что важно? Им важно долгосрочное партнерство с такими компаниями, а значит, они присматриваются к тому, как себя не только технически, но и коммерчески чувствует себя компания, Там, выживет ли она в сложной конкурентной борьбе, которая сейчас разрастается среди отечных разработчиков, а какой уровень сервиса они готовы давать, готовы ли они скажем так, быстро и интенсивно развивать свой продукт, чтобы догнать необходимый функционал, который они там, к которому они привыкли. И, соответственно, у коммерческих заказчиков по факту более, высокий, более высокая планка требований таким образом, но они и не ограничены во времени. И зачастую у них больше ресурсов. Поэтому коммерческие организации просто будут делать это менее расторопно, но более там, обдуманно и планомерно. И если как бы, отечественные разработчики завоюют сердца, как говорится, именно коммерческих разработчиков в том числе, то это, конечно, очень большой показатель.
2: Да, тут хотел бы добавить, что вот по ощущениям, в отличие от государственного сектора, да, крупный бизнес, на самом деле весь уже активно именно смотрит в импортозамещение, но с той позиции, что не то, что мы уже вот прямо сейчас покупаем и внедряем все это, а с той точки зрения, что вот ближайший год мы хотим прощупать все решения, понять, какие в каждом из них есть подводные камни, оценить это для себя, вот как это ляжет нашу, грубо говоря, там, IT, наш ландшафт, и уже иметь вот это понимание, что в случае чего оперативно туда можно было соскочить. Вот. А с точки зрения сложностей, тут еще такая гл глобальная есть сложность, что раньше, хоть импорт-замещение и было, но оно было не в столь активной фазе у всех, уже была какая-то своя сложившаяся история. Там, да, например, если говорить про прикладной софт, там, и офисные пакеты там, конечно, доминировал Microsoft, и все привыкли на нем сидеть. А, то есть все хорошо, мы там можем смотреть в импортозамещении, но сейчас все работает. А сложность психологическая в том, что теперь приходится реально выбирать, тратить силы и искать какие-то иные решения из уже сложившихся. И это, конечно, не просто
0: психологически. Mm -hmm. Но в целом, то, что, Петр, вы говорите, это, в принципе, совпадает с тем, что показало исследование Аксофт да, о том, что коммерческие организации, они тоже заинтересованы в импортозамещении, но просто они делают это, может быть, без спешки, без без, без спешки да, по сравнению с госзаказчиками. Ну, и вот одна из проблем при импортозамещении, о которой заказчики говорят уже не первый год, это совместимость российских IT-продуктов между собой, а также с импортными IT-решениями, от которых заказчики не могут в данный момент отказаться. А насколько существенно улучшилась ситуация с совместимостью за последний год? Насколько мне известно, Сергей, ваше исследование этот момент тоже затрагивало?
1: А, да, конечно, это большая проблема а, и Здесь мы опять же говорим о том, что все-таки наше исследование это взгляд на рынок глазами, собственно, непосредственно партнеров и заказчиков. Вот. И здесь нужно как бы коснуться все-таки одновременно их взгляда, и, и как бы, ну, собственно, такого некого объективной ситуации на, на, на ситуацию на рынке, так скажем, связанную. Ну, скажем так, исторический контекст. Вот. И если говорить об проблемах с совместимостью, то они, конечно же, есть и достаточно большие. Почему? Потому что большинство наших отечественных разработчиков фактически начинали как нишевые разработчики конкретных продуктов и жили там сами в себе по большому счету. И Процесс совместимости ну, и выстраивание технологических партнерств, экосистем – это всегда история на рынке, когда возникают какие-то большие игроки, которые как большие тела начинают притягивать к себе более мелкие тела. То есть, например, если есть там Мастодон Майкрософт и говорит, что вот у нас операционная система Windows, она стоит на 70%, 70 там, компьютеров, серверов, то… Если я разработчик там, прикладного софта или каких-то промежуточного там, софта, э, планирую, какие системы мне поддерживают в разработке, я, естественно, буду э, ориентироваться на лидеров рынка. Те, кто занимает большую часть, а значит, соответственно, в из системы я войду и гарантированно буду иметь успех. То же самое ну, происходит, в принципе, во всех сферах, не только в IT. Соответственно, вот эти крупные тела, они на самом деле только-только начинают появляться и э, разработ... заказчики видят проблему э, совместимости, э, но фактически ступенчато стараются решать этот вопрос. В первую очередь им нужно э, обеспечить некую нижний, низкоуровневую инфраструктуру, на которой все потом будет работать. Здесь главное, самое главное, не промахнуться, что называется. Вот. И уже далее... Э, производители, разработчики прикладного софта, они уже соответственно подстраиваются под те инфраструктурные продукты, инфраструктурные лендеров, которые там, превалируют на рынке по большому счету. Вот. Ну и если брать там мировой опыт, если там брать там какой-нибудь IBM, например, который, если там пересчитывать количество продуктов, которые у них есть в портфеле в, под названием как бы IBM, то это бесчисленное количество продуктов, их сотни просто. Но на самом деле, если быть объективным, то IBM ничего сам не разрабатывал никогда. Он это все скупал, патенты, вендоров и так далее. И все те, кто сталкивался с с крупными проектами, в том числе на IBM, прекрасно понимают, что два там разных продукта ну, два продукта IBM а далеко не всегда, а зачастую в большинстве случаев, нифига между собой не совместимы. Просто это разные продукты, им просто маркетинговым образом переделали в шапку, так скажем. Поэтому уже в рамках проекта обеспечивается эта совместимость зачастую. В целом на нашем рынке, все то же самое. Просто у нас еще не успели навешать вот этих э, маркетинговых шапочек а на те или иные вендоров, продуктов, там, не обеспечили шильдиками совместимость тем -то, с тем-то, с тем-то, с тем-то и так далее. Это все решается прямо сейчас э, в рамках тех или иных проектов. Так или иначе это объективный процесс, который и в мировой практике тоже происходит. Поэтому mm -hmm. проблема, проблема совместимости решаема, реш, она решается и, и постепенно этот процесс, он самоускоряется Хотя бы потому, что появляются явные лидеры на рынке, в первую очередь, инфраструктурного, там, иб -софта и так далее, что основой является.
2: Тут, Сергей, могу тебя дополнить случаем из нашего опыта, как раз-таки на тему именно важности совместимости, да. Мы как раз работаем с точки зрения совместимости с форматами именно файлов, да, это тоже важный момент Microsoft, и как раз-таки в прошлом году После того, как мы начали внедрять обновленную версию, наибольшее количество замечаний и пожеланий после уже реальных внедрений нам начало приходить именно о совместимости файлов, причем, об устаревших форматах. То есть формат не актуален уже более 13 лет. Понятно, что у пользователей там новые версии ПО стоят, но тем не менее пользователи хотят, просят. И мы, конечно, быстро устранили эту историю, но вот были удивлены, что даже не по функциональным каким-то вопросам, а именно по совместимости было наибольшее количество вопросов. Угу.
0: Петр, ну можно сказать, что у вас в прошлом году интенсифицировались работы по обеспечению совместимости с другими продуктами, с форматами и так далее?
2: Конечно. И более того, могу сказать, что все это было продиктовано именно запросами пользователей. То есть пользователи транслировали, что необходима совместимость значит, с таким-то пакетом, с, ну, совместимость там, да, с форматами файлов и так далее, и так далее. То есть это запрос непосредственно от них шел.
0: Угу, угу. И есть еще одна проблема, которую подтверждает в том числе исследование Аксофт, это отсутствие необходимого заказчикам функционала в российских IT-продуктах. В принципе, мы отчасти сейчас уже затронули этот момент, но хотелось бы понять, для каких классов продуктов это наиболее характерно, Сергей, и в каких классах решений мало или вообще нет российских аналогов, потому что такие сегменты тоже есть.
1: А, ну вот Но По поводу функциональности, да, как мы уже до этого обсуждали, наиболее часто вопросы функциональности задают как раз бизнес, то есть компании коммерческого сектора. Для государственного сектора важнее ну, по результатам нашего исследования именно вопросы совместимости, а бизнес уже смотрит, аккуратно выбирает функционал, потому что, опять же, разбираться в функционале ну, нужно просто тупо больше времени, у них есть такая возможность. А, а проблем с совместимостью меньше у коммерции ровно потому, что они меньше внедряют. Да? То есть тут все логично. А, ну так вот, по поводу функционала, это тоже важный, конечно, момент, но на самом деле все прекрасно, все, кто глубоко погружался в те или иные системы, неважно, инфраструктурного э, слоя, прикладного слоя, инструментального, все прекрасно понимают, что утилизация там, по microsoft классификации Consumption того или но софта, то есть то, насколько полноценно используют тот функционал, который вы заложили в своем программном обеспечении пользователи Так вот, вот этот Consumption, утилизация софта, это огромная большая проблема даже для самых крутых лидеров рынка, потому что, ну, все знают там, как это, синдром или правильно назвать там Excel, когда у тебя в Excel гигантское количество функций, на Excel можно сделать чуть ли не, не ERP, BI и все что угодно, но этим пользуются полпроцента специалистов, которые работают в Excel. То есть вопрос функционала, он такой зачастую очень сильно раздутый, и э, большинство, скажем так, э, 80% функций используют даже не 20, а, там меньше 5% пользователей, и наоборот. 5% функций используют 95% пользователей. И, конечно же, если мы говорим об инфраструктурном ПО, связанном там, с виртуализацией, с операционными системами и так далее, там вопрос функционала зачастую стоит в во вопросе удобства, потому что там любая, там, например, Linux-система, она умеет все то же самое, что там Windows-система, просто единственное, что там на это нету кнопочки, там, условно. Поэтому это нужно там, писать скриптом, какой-то донастройкой, дописанием. И это можно считать недостатком функционала, хотя фактически это все можно реализовать, это вопрос, опять же, времени. А, и там, скажем так, есть скажем так понятно, что нужно делать. А вот что касается прикладного ПО, там колоссальное значение в деле развития функционала является инсталляционная база и обратная связь, собственно, непосредственных пользователей. что если. С точки зрения функционала там, пользователь часто ищет кнопку там я не знаю мгновенного копирования там, информации оттуда до туда. Вот нужна такая функция, допустим. Сам разработчик об этом сам в себе работая, никогда об этом не узнает. И исторически сейчас у большинства отечественных разработчиков была собственно проблема а, в том, что у них не было такой огромной институционной базы, потому что они боролись там, за место под солнцем, а, там, единичные там, компании использовали и так далее. И, конечно, сейчас э, уникальное время, когда, наконец-то, эта база пользователей очень быстро расширяется. Они начинают закидывать разработчиков своими там, вопросами, претензиями, запросами и так далее. И это позволяет экспоненциально быстро развивать продукт. Это очень важная история. Поэтому вопрос функционала, он для э, сейчас о нем очень много разговоров. Но, опять же, вот даже если мы проведем это исследование там, по итогам 2023-2024 года, нужно просто посмотреть, для какого количества респондентов важно э, вопрос функциональности и совместимости. И на самом деле эти две шкалы должны быть примерно одинаковые, потому что вопрос совместимости встает уже при инсталляции, а функционал – это вопрос теоретических исследований, так скажем. Вот. Поэтому mm -hmm. функционал требуют многие, но используют, опять же, не очень многие заказчики. Но в целом очень-очень все позитивно, то есть по основным прикладным системам, которые уже существуют на рынке, большинство заказчиков отмечают, что вопрос функциональности очень быстро развивается.
2: Сергей, тут действительно могу подтвердить твои слова, потому что в наших вот текущих проектах мы, соответственно, занимаемся замещением пакета Microsoft Visio, да, это редактор там, схем, диаграмм, планов и так далее. Своим продуктом Автограф мы сталкиваемся с тремя основными моментами, да, на что обращает внимание пользователь. Это как раз-таки совместимость, как раз-таки функционал, и третий момент это импорт независимость, да, насколько мы там можем работать, если завтра все отключат, насколько мы там в реестре и так далее. Но вот по нашему опыту и даже в общении с там, государственным сектором, зачастую функционал вот наиболее вообще важный и даже перекрывает с собой вопросы совместимости. И у нас как раз-таки мы подходим под тот критерий российских финдеров, который ты вначале упоминал, потому что мы с 2006 года автограф развиваем и... С этого момента он был как раз-таки нишевым отраслевым решением, да, это было решение для САПРО, довольно специфическое и узкоспециализированное, вот, а уже именно в моменте с 2018 года мы, наш продукт-автограф, начали дорабатывать функционально именно на... Соответствие я заменил замене видео, И на самом деле то, что сейчас у нас продукт успешно внедряется, и он не просто там кладется на полку, а пользователи начинают действительно в нем работать и создавать аналогичные схемы, это, в принципе, достигнуто только за счет того, что мы, начиная с 2018 года, не просто как-то это из головы дорабатывали продукт, а мы конкретно ставили, пилотировали вместе с пользователями, смотрели, там, собирали обратную связь дополняли функционал тем, что необходимо, где-то меняли там какие-то моменты в плане интерфейса. И вот благодаря этому сейчас уже продукт он работает, несмотря на то, что у нас есть не все то, что видим. Мы об этом честно там, заявляем. У нас есть там порядка 85 но эти 85% позволяют решать практически все те же самые задачи, что и Vizio. вот, Поэтому до конца года мы, например, планируем закрыть уже 100%, но уже сегодня пользователи вполне себе работают и выполняют те же самые задачи.
0: Угу. А основные функции какие, которые наиболее востребованы заказчиками?
2: Основные функции, на самом деле, это... Функции, которые позволяют легко и просто создавать схему. Это использование встроенных шаблонов, готовых стилей, автоматизированное там построение схемы, когда у тебя при нажатии автоматически строятся линии. Вот. Все то, что позволяет максимально просто отрисовать там, готовые библиотеки для создания элементов и под деловую графику, и под технические отрасли. Ну и, грубо говоря, все то, что позволяет использовать старые наработки. Вот это все реализовано, поэтому пользователь, в принципе, довольно успешно переходит и не вызывает какого-то отторжения.
0: И работа именно, чтобы заменять видео, они с 2018 года, как вы сказали, вы же мониторите конкурентную среду, насколько на рынке появляются, в принципе, может быть, какие-то схожие решения, или вы, можно сказать, пока что единственные. Нет,
2: в принципе, есть конкурентная среда. Но как раз-таки наше преимущество в том, что мы наиболее, так скажем, пристально прислушиваемся к пожеланиям наших пользователей, поэтому, да, конкурентная среда есть, есть там решения, которые тоже являются отечественными, включены там в реестр, но по нашему опыту пока что вот мы действительно эту конкуренцию в ней, так скажем, побеждаем именно за счет того, что мы добавляем тот функционал, который пользователям нужен, а не тот, что мы в своей голове изобрели.
0: Угу. Ну, в общем, то есть получается, некоторые конкуренты там наступают на пятки, пытаются да, тоже развиваться, но есть еще, насколько известно, для решений некоторых российских бесплатные open-source аналоги. И вот в случае с автографом, о котором мы говорим, это, например, Draw.io, довольно тоже известное решение open-source. Хотелось бы узнать, Петр, чем автограф функционально отличается от этого open-source продукта в его текущей версии?
2: Да, это на самом деле действительно очень важные вопросы, которые многие нам задают. Вот и Для того, чтобы на него ответить, ну так скажем, полноценно, да, необходимо копнуть чуть-чуть глубже. Вот, Как я уже сказал, мы продукт развиваем с 2006 года, и тогда никакого open-source этого еще даже в помине не было. То есть продукт-автограф, он полностью разработан нами с нуля. Вот, Но в момент, когда потребовалось реализовать совместимость с российскими операционными системами, наш технологический стек этого сделать не позволил. Поэтому нам пришлось искать какие-то пути, какие-то решения, и в качестве промежуточного решения мы решили взять open source. Хотелось сделать быстро, там выдать завтра, но в итоге все равно у нас ушло на это много времени, потому что для того, чтобы выдать продукт, ну, в нашем случае мы как бы серьезно относимся к вопросам ИБ. И мы, наши пользователи, они зачастую там э, в объектах Кии используют продукт, поэтому нам потребовалось полтора года времени на то, чтобы привести продукт в порядок, вычистить, так скажем, все дыры и уязвимости под капотом. А это во-первых. А во-вторых, оказалось то, что все равно стратегически вот это вот open-source ядро, так называемый «додвижок», он не позволяет до конца реализовать все требования, которые необходимы в продукте. Вот, Поэтому в фоне мы ввели полностью переработку нашей прошлой, так скажем, виндовой версии, и уже в этом году мы представим автограф в очередном обновлении, полностью переработанный, без применения open-source продуктов. Вот, то есть... Это был такой опыт, который позволил нам временно дать решение вот здесь и сейчас, но стратегически нам пришлось все равно перерабатывать свой уже имеющийся продукт. Вот. Но тем не но менее, даже интересно. если сказать вот про то, что есть сейчас, мы реализовали очень большую работу с точки зрения как раз-таки совместимости, да, совместимости файлов, Это о чем я вам уже говорил, про устаревшие форматы, формат ВСД, по пожеланиям пользователей добавили импорт сапровых чертежей того же самого автокада, формат ДВГ, И еще очень много большой работы с точки зрения русификации, справки, функции по орфографии. И там есть целый большой список у нас, если кому интересно, то мы это все предоставляем для ознакомления.
1: Я бы еще дополнил Петр, Петра как бы по этому вопросу. Вообще, для тех, кто в курсе, так скажем, и погружен в историю с разработкой современной, прекрасно понимает, что в основе любого практически современного создаваемого продукта лежит в любом случае тот или иной кусок open source. Вообще сейчас, в принципе, разработка – это такая, такая история, в которой это скорее там пазл лего, чем там, низкоуровневое программирование, там на уровне ассемблера и времен ассемблера, так скажем. Поэтому куски кода или готовые модули могут в любом продукте встретить, будь то Microsoft, IBM, Red Hat, в конце концов. Да? Red Hat – это вообще компания, которая построила бизнес на приведение в соответствие open-source кода, по большому счету, для своих продуктов. Ну и нужно помнить, на самом деле, почему одновременно, параллельно существуют и open-source, и коммерческие продукты. Иначе бы, ну, если с open source все так замечательно, то тогда бы был бы только open source и больше ничего. Но, тем не менее, рынок коммерческих продуктов продолжает параллельно развиваться. Дело, собственно, в чем? Дело в том, что сообщество open source ⁇ это творческая студия, можно сказать так, в котором куча людей на своем энтузиазме упражняются, скажем так, и создают продукт. И это все здорово для любителей экспериментов, творчества и так далее. Но как только мы начинаем приземлять тот или иной продукт на использование внутри организации, на бизнес-критичное использование в том числе, то есть когда это, от этого софта зависит производительность, зарабатывание денег, безопасность и так далее, то open source здесь совершенно не подходит, потому что в open есть колоссальная глобальная проблема там никто не отвечает за этот продукт. То есть нет такого человека или организации, который скажет вам, мы за данный код, версию кода или там функцию отвечаем. И никто не отвечает за развитие продукта. То есть это достаточно хаотичный процесс. Поэтому организация, любая организация, которая попытается open-source себя внедрить, она будет заложниками того, кто будет этот open source развивать и обслуживать внутри организации. Обычно это просто обычный сотрудник на зарплате, с которого ты ничего, кроме этой зарплаты, не возьмешь. В случае чего, если произойдет, ну или он вообще уволится. Поэтому для серьезных организаций вопрос там, использования опенсорса или коммерческих продукт это вообще там, не вопрос. Ваш, да? Для экспериментов, пожалуйста, для там, одиночной какой-то работы, многие используют опенсорс. Но серьезный коммерческий продукт это может быть в том числе open source в основе или в каком-то модуле или в какой-то связ, связанной части но он самое главное централизованно поддерживается организацией с собственной технологической экспертизой и самое главное определенным авторитетом и репутацией на рынке и это самое главное что наверное отличает коммерческий продукт от ну и за этого собственные деньги берутся
2: да, полностью согласен с тобой, Сергей. А тут ведь на самом деле можно немножко пофантазировать и представить, что действительно есть сценарии, когда имеет место быть даже в коммерческой организации использование там open-source решения. Если у тебя там, допустим, два сотрудника, которым нужно там то или иное прикладное ПО, они им пользуются один или два раза в месяц и есть там допустимые риски, как утечки информации, там нету какого-то чего-то специфического, то есть частота очень низкая, там ну нет каких-то серьезных требований к ПО. Почему тогда, зачем покупать коммерческий коммерческие? Продукт. Можно использовать open source, но зачастую мы сталкиваемся с тем, что пользователи хотят реально работать, они хотят понимать перспективы развития продукта, они хотят, чтобы их риски, если они найдут, что какого-то функционала нет, они могли прийти и сказать, что он нам нужен, и тут, конечно, open source совершенно не годится с точки зрения этих требований.
0: Ну, здесь вот, да, затронули очень интересный момент, что действительно большинство крупнейших разработчиков программных продуктов, они действительно совмещают проприетарный код с open-source разработками, и, как известно, тот же Microsoft, VMware и другие компании, Intel, ну, в общем, множество крупнейших компаний, они инвестируют, вкладывают в сообщество разработчиков open-source именно для того, чтобы вести, совершенствовать разработку этих продуктов и потом как-то их совмещать со своими. Ну вот тут, Петр, вы упомянули интересный момент, что вы в уже новой переработанной версии не планируете вообще использовать open-source компоненты. Вот с чем это связано? Почему вы решили их совсем не использовать?
2: Ну, тут важно оговориться, что я имею в виду о том, что движок, да, это база, так скажем, нашего ПО, на которой оно будет работать, полностью свое. А связано это с тем, что open-source решение да, и этот код, он зачастую не сильно, так скажем, изменяем. То есть для того, чтобы развивать ПО, ты должен управлять тем, что у тебя там внутри. И когда у тебя внутри кирпич, который невозможно никак изменить, конечно, вот с этим... С этой проблемой да, мы, мы сталкиваемся, зачастую, в опенсорсах. Вот. Поэтому вот единственная причина, мы хотим четко прогнозировать развитие своего пола мы хотим иметь возможность добавлять туда все необходимые программные модули, делать все интеграции и не зависеть от какого-то внутренней структуры, архитектуры. При этом, конечно, в разработке продукта мы используем там, различные библиотеки, это, ну, как и все, вот. но ядро мы пришли к тому, что должно быть своим.
0: Ну, в продолжение темы open-source у меня еще один вопрос, наверное, к Сергею сначала, может быть. По вашим наблюдениям, насколько в целом много на рынке сейчас коммерческих российских программных продуктов, в основе которых лежат open-source решения?
1: Ну, я, как уже говорил, на самом деле это нормальная практика. Еще раз говорю, то есть... А те, кто знаком с такими понятиями, как там GitHub, Docker и так далее, то есть все прекрасно понимают, что Ну, скажем так, если вы собрались создать собственный автомобиль на своем производстве, то вы сделаете собственными руками раму, подвеску, возможно, разработаете и отольете на заводе корпус, то есть там, не знаю, закажете на соседнем заводе торпеду пластиковую и так далее. Но всякие мелочи, типа там, бачка, омывателя, какие-то мелкие детали и так далее, вы никогда не будете сами это разрабатывать. Потому что есть уже какие-нибудь производители, в том числе в Китае, которые эти все мелочи э, прекрасно уже давно делают, дешево, эффективно и так далее. И поэтому э, на самом деле в любом производстве, коим в том числе разработка софта является, какие-то определенные элементы всегда присутствуют от
0: опенсорса. Здесь... Mm, ну, у меня все-таки вопрос-то именно об основе, что open-source лежит в основе продуктов. То есть, да, вот как сейчас рассказывал тоже Петр, э, например, на уровне движка, то есть когда э, open-source – это э, не какие-то отдельные элементы, а в большей степени именно основа продукта. Вот таких решений Здесь... немного, наверное? Ну, ну, я бы сказал
1: 50 на 50 примерно. Ну, то есть, например, если брать там операционную систему, понятное дело, что они, ну, не большинство, а все они сделаны на Linux, например. Linux изначально open-source и так далее. Если брать прикладной софт, то я бы, наверное, сказал 50 на 50. Потому что есть компании, которые не заморачиваются и просто изначально берут готовую какую-то основу с минимальным функционалом, просто ее берут за основу, фиксируют ее, делают некое впитление в разработке. И дальше это уже отдельно по большому счету продукт. А кто-то существует уже вот как компания сад uh, автограф как бы, на рынке уже давным-давно, и они свой продукт с нуля действительно куют, постепенно вдумчиво там, отрезая все лишнее, добавляя нужное и так далее, и такие тоже компании предостаточно, я считаю, хотя ни тот, ни другой способ не является там, не знаю, там, правильным или наоборот неправильным.
2: Ну да, тут важно упомянуть, что на самом деле есть успешные кейсы и в обоих случаях. И тут, наверное, если говорить, вот, вот такую подводить точку об использовании open-source, тут э, ведь важно, насколько получился <coughs> конечный продукт, хорош. Если, грубо говоря, компания взяла open-source решение и выдала его в таком же виде, то смысл тогда там, да, э, как-то его внедрять. Если это действительно серьезная переработка там и функционально она, отличается и там большие планы по развитию продукта, то это совсем другое дело. И на самом деле, мне кажется, рынок тут хорошо разбирается в этих тонкостях.
0: Да, конечно. Угу. Угу. И еще один момент, о котором хотелось поговорить в отношении заказчиков в крупном бизнесе, в частности, наверное, это тренд на инсорсинг разработки ПО. Он уже обозначился довольно давно в этом сегменте. И хотелось бы узнать ваше мнение, насколько, по-вашему, стимулирует развитие инсорсинга, компаниях Нехватка функционала в российских продуктах на текущий момент. С учетом, что сейчас все-таки импортозамещение более актуально, чем раньше. Даже для тех, кто сейчас не торопится, как мы уже выяснили, но все равно актуальность этой темы повысилась, поэтому есть какая-то корреляция между инсорсингом и развитием инсорсинга, увеличением, может быть, его объемов и нехваткой функционала в российских продуктах.
1: Ну, давайте я, может быть, быстренько скажу общими поверхностями, так скажем. На самом деле, наверное, ну, скажем так, начнем с того, что инсорсинг, безусловно, развивается. Это тренд. Но первопричины этого я бы назвал совершенно другие. То есть нехватка функционала в тех или иных продуктах инсорсингом никак на самом деле по большому счету не решается. Это скорее, таким образом, решает, скорее всего, вопросы совместимости. А инсорсинг зачастую решает другие задачи. Он, он а, организовывает определенные сервисы и решения, еще это называют микросервисы, которые позволяют быстро и очень гибко выдавать те или иные, там, опять же повторюсь, сервисы как внутри организации, так и наружу. Вот. Дорабатывать там готовые коробочные, ну, коробочные пропоритарные продукты они вряд ли будут, да, то есть они скорее будут его там адаптировать, совмещать с другими информационными системами, выстраивать какую-то экосистему внутреннюю, и вот в этом плане инсорсинг очень позволяет быстро реагировать, потому что зачастую инсорсинг – это гарантия там, ресурса для тебя на эти задачи. Uh, это во-первых ну и во-вторых, uh, сейчас в принципе метод методологии разработки, современной гибкой безопасной разработки, которую принято называть все клопс они позволяют организовывать такие команды uh, и в том числе даже в небольших организациях потому что там появляется масса инструментариев для сервисов для, ну, для таких групп, так скажем но опять же, они, эти инсорсеры зачастую не заменяют продукты и специализированную разработку ну, по тем или иным а, тяжелым или
2: прикладным решениям. Да. Тут действительно, на самом деле, я вот лично сам, например, не могу найти у себя в голове кейса, когда какая-нибудь инсорсинговая, а, соответственно, компания, у нее получилось бы самостоятельно сделать какой-то серьезный пакет прикладного ПО, такой, так скажем, общераспространенный, да, по типу там офиса или чего-то аналогичного. Зато такие команды, и я много так, слышал таких примеров, таких кейсов, да, когда инсуарс-команды, они создавали действительно очень крутые продукты для внутренних пользователей связанные именно с некой технологией, технологической базой. То есть если компания занимается неким производством, у нее там есть свои специфические процессы, и им нужна некая там автоматизированная система или что-то в этом роде, которое отвечает именно их требованиям, вот тут, конечно, наверное, без ансорсника не обойтись, и очень много таких успешных кейсов есть. Ну да,
0: ну... И, как правило, все-таки опыт, о котором говорят сами крупные заказчики, обычно он касается разработки именно каких-то специализированных процесс, решений под свои какие-то специфические процессы. Понятно, да, что зачем им тратить время, ресурсы на разработку там очередного офиса или операционной системы. То есть тут речь больше о прикладном, да, ПО. И еще одна тема, которую хотелось бы затронуть. и, В принципе, мы ее отчасти уже затронули. Сергей и Петр уже говорили на эту тему про технологические сложности в процессе импортозамещения и психологические. То есть есть некий психологический барьер при переходе с привычных на новые эти решения И на разных конференциях, как говорится, и в куларах доводилось слышать истории на рынке, когда в некоторых компаниях в целях более быстрого перевода своих пользователей на новые решения использовали даже такие методы вроде подкупа, шантажа и угроз. Есть ли какие-то более эффективные, альтернативные этому, чтобы все-таки подтолкнуть, помочь пользователям побыстрее переходить на новые решения?
1: Ну, слушайте, если брать там про истории там, и слухи, на самом деле, вот когда общаешься там, с партнерами, заказчиками в неформальной обстановке, зачастую обсуждаешь какой-нибудь громкий кейс, там, когда, например, там, компания делимобиль, то есть коммерческий заказчик переходила э, на мой офис там, или банк целый перевели на э, отечественные там, прикладные и инфраструктурные решения. Ну и как бы сразу начинается там рассуждение, там хихиканье. Ну понятное дело, там пришли люди сверху сказали, там у, ну там, угрозы, давление, все такое там, закупили, перешли, как миленькие, никуда не денутся и так далее. То есть это типа необъективный процесс, не рыночные механизмы и все такое. Но на самом деле э -э я всегда как бы молча выслушивают такие разговоры, ну как бы спорить с этим бесполезно, с, как это сарафанное роде, все равно, всегда сильнее твоего мнения э, и, и, и фактов, которые ты знаешь. А факты заключаются в том, что э, в этом плане мы достаточно, ну наш рынок сейчас достаточно э, зрелый, то есть в, на, на как это сказать, в начале процессов импортзамещения там которые там за, зачатки которого начались там, в двенадцатом году ну, там, э, наибольший виток появили, появили, получили в 2014 году очень много кейсов было когда деле удовлетворения требований регуляторов даже закупался тот или иной софт или там оборудование просто ложилось на полку просто чтобы удовлетворить требования там регулятора и так далее сейчас можно объективно говорить о том что эти времена прошли сейчас Софт, э, оборудование и так далее, если покупают отечные, то покупают, что называется, за функционал, за дело. И э, эти альтернативы, которые <laughs> упомянут, они уже наступили, то есть они объективно наступают. Сейчас даже регуляторы не давят так, э, как прежде, э, потому что понимают особенности ну, вот, текущей ситуации. И даже коммерческие заказчики сейчас покупает отечественный софт исключительно исходя из ну, объективных как бы, функционала, преимуществ и работы с рисками в том числе, потому что да, это психологически сложно, куча пользователей будут жаловаться, материться там, не знаю, и так далее, но это процесс, который нужно просто привыкнуть ну, там, там с, с Windows 7 на Windows там, 10 тоже было всем сложно переходить куча недовольством и так далее Новый интерфейс, непонятный, где кнопочка, и так далее. Это же все как бы там бабки на разговоры. А по факту, если организация думает о действительно рисках развития своей компании, надежности, безопасности и так далее, она принимает решение и абсолютно на данный момент имеет возможность принимать это решение абсолютно объективно. И что мы сейчас и видим.
2: Вот тут, кстати, нужно просто
0: переждать, да?
2: Важный момент Важный момент Сергей упомянул, что именно в компании должно быть такое здоровое, нормальное восприятие всей этой ситуации с точки зрения там, импортозамещения и перехода на российские продукты. С точки зрения чего? С точки зрения, что руководство должно грамотно доносить пользователям эту историю. О том, что да, мы будем переходить. Есть возможность сейчас посмотреть, потестировать. И вот у нас как раз-таки наиболее э, успешные кейсы внедрения тогда, когда мы вместе с руководством, вместе с пользователем согласовали план действий о том, что да, им не нужно вот завтра будет э, поставили новое ПО и, э, и все, теперь только с ними живете. Нет, мы как разработчик вместе с вами пользователями проведем тестирование, вы нам дадите свою обратную связь, чего бы вам хотелось, чтобы мы поменяли в этом ПО. Потом э, мы это доведем, соответственно, вы увидите уже следующую итерацию и постепенно начнется внедрение э, этого программного обеспечения сначала там на фокус-группе, потом более больше, больше и вы уже будете знать, чем вы столкнетесь, вы проявили, так скажем, участие в этом, вы дали свою обратную связь, и вот в этом случае, когда пользователи, они вовлечены в этот процесс, все идет на самом деле гладко и все остаются довольными с минимальными потерями нервных клеток, так скажем по нашему опыту. Mm -hmm.
0: не, ну, безусловно, ну ты, и плюс не... они успели да, протестировать уже, и э, какие-то изменения именно под их потребности будут да. принесены, поэтому да, 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 будет да. проще потом подстраиваться. Mm -hmm.
2: И тут выигрыши в итоге все, потому что зачастую э, мы сталкиваемся с какими-то незначительными мелочами, которые прошли там через тысячу пользователей, которые тестировали, никто их не заметил. А вот тысяча первый заметил, это важно, мы это исправили, и в итоге э, выигрыши те, кто будут дальше эксплуатировать продукт.
1: Да, я, безусловно, хотел бы отметить, что для, для меня по умолчанию процесс, описанный Петром, как бы абсолютно нормальный. Ну, то есть это как бы, по умолчанию всегда должно происходить через пилотирование, фокус группы, плавное внедрение, вовлечение команды. Это работает как и раньше и с иностранным софтом, так и с отечественным, по Здесь ничего нового придумывать не надо. Просто так брать и сверху спускать, навязывать и так далее, это абсолютно контрпродуктивно, безусловно. Все, кто с этим сталкивался, то есть это на словах как бы легко, если ты большой начальник, взять и сказать там, всем делать вот так вот и не волнует. Это по факту не работает ни на каком уровне, ни на маленьких организациях, ни на больших, ни на государственных и так далее. Любой, кто сталкивался с управлением людскими массами, прекрасно понимает всю серьезность данного вопроса. Поэтому грамотное да. внедрение, никогда так не идет,
2: конечно же. Так и есть. И в, в таком варианте все в итоге в плюсе, и разработчик больше обратной связи получает, и пользователи более лучший продукт. А вот Мы, например, даже столкнулись с тем, что название нашей компании МСАД довольно сложное, и мы сейчас переименовались в компанию Графтех, графические технологии, чтобы пользователям было понятнее вообще, что это за продукт, с чем он связан.
0: Mm, давно переименовались?
2: Переинвали совсем недавно еще даже, вот везде только меняем сейчас название.
0: Mm, интересно. А лого логотип у вас поменяется в связи да, с переименованием?
2: Конечно. Ну, логотип mm. наш, нас как разработчика как а логотип продукта останется, естественно, без изменений. Тут лучше не менять, это а пользователи потом запутаются еще.
0: Да-да-да. Ну что же, на этом мои вопросы закончились. Мне кажется, мы очень интересно обсудили. Благодарю Сергея, благодарю Петра за интересные ответы на вопросы, за то, что поделились своим опытом, результатами исследования. А также благодарю всех, кто нас слушал. И до встречи в наших следующих подкастах.